0: TBS
1: 、Podcast ・ポッドキャスト時刻は4時になりました荻上知美です。南部では、今週の末に控えた衆議院選挙について、様々な指揮者にお話を伺う私の論点をお送りしております。はいはい、今日は軍事アナリストで、東京大学の先端科学技術研究センター特任助教、小泉文さんにお話を伺います。はい、小泉さんは著書に、現代ロシアの軍事戦略、帝国ロシアの知性学、プーチンの国家戦略な,などがあります。では、伺いましょう。はい、小泉さん、こんにちは。
0: どうもこんにちははよろししくお願いいま
1: すということで、小泉さん、あのまあ、当然個人としても選挙に注目されていると思うんですけれども、はい、あの安全保障などの専門家としては、どんな点、注目されてますか
0: そうですね、私あの、ロシアの安全保障をやっているので、はいまあ、そのロシアのっていう部分と、安全保障のという点で、二重に関心があるんですよね。うんうんはいでロシアのという部分に関して言いますと、やっぱりこう、岸田政権になってからですね、ロシアの態度はかなり違うんですよね。はいうん、あの、菅政権まではなんとなくこう安倍政権の延長上で、まあ、ロシアとはこう積極的に外交をやってくれるんだよねという雰囲気があったんですけども、やはり岸田さんがまあ、その、安倍政権期に決めたその二等路線みたいなものは見直すということをかなり明確におっしゃっていますので、えロシア側もです、ね、このの岸田政権というのはかなりこの強硬な政権なんじゃないかみたいな警戒論が出始めているんですよね、はいでまあ、あの安倍さんがあれだけやってもロシアが相当かたくなだったということで、私は岸田さんが原則論に戻ったこと自体は。間違ってないと思うんですけれど
2: も、ええ、
0: 果たしてそれに対して今回の選挙がでどのぐらい争点になるのか、まあ、あんまりそんなに争点として浮上している感じはしませんが、うん、どのぐらい注目を集めて、でその、えー、と選挙の結果が、ですね、まあ、後の,その政権の対外政策にどういう影響をするんだろうかというのは、まず一つ大きく注目しているところです、ね
1: はい、この岸田さん、北方領土問題については、その発言内容など、どうなんでしょうか。
0: そうですね、まああのー、少なくとも安倍さんが2018年11月にシンガポールで決めた日ソ共同宣言を基礎にというところに関しては、はいえー、かなり明確に否定されてるんですよね、はいでまあ、これは実はあの菅政権になった時点で,です、ね、菅さんの施政方針演説の中でも、まあ、そのシンガポールで言ったその日ソ共同宣言だけじゃなくて、うんまあ、その他の合意も。踏まえてというふうに言ってるので、はいまあ、2党だけじゃないよっていう含みは見せてたわけですけれども、まあ、あの岸田さんはやはりあの選挙戦の最中からあら、4党という原則論をかなり明確に掲げておられましたし、はい、他方でその河野さんのように、えー、2党論に相当前向きだった候補もいるわけですけれども、うんまあ、やはり岸田政権になったということなので、まあ、これがですね相当ロシア側からはどうも警戒されてるという感じがするんですよね。えー
1: これはの同時に安全保障の観点からもい,いるという話ありましたが、小泉さん、こちらいかかがですか
0: そうですね、やはりあの今回、割と安全保障が争点になっている選挙かなという気がするんですよね、うんまあ、そもそもあの自民党総裁選の時点で、敵基地攻撃能力は是,是か非かとかですね、はいまあ、それからその高市さんのように、源泉持つべきだみたいなことを言い出す人がいたりとかして、うんまあ、かなりこう、全体的に。従来の,その選手防衛というドクトリンをある程度見直すということでは、まあ、自民党側ではな,なんとなくまあその右左、多少のトーンの違いはありますけれども、はいまあ、かなり一致した流れがあった感じがするんですよね。えー、でそれに対しててやはは、り、えー、立憲ととかか共産党とかっていうのはそれはやりすぎでは危ないというふうに、まあ、あの論戦の中でも言っているわけなので、まあ、その日本としてそのずっと戦後やってきた専守防衛というドクトリンを果たして維持するのか、まあ、多分、これで与党が勝てば相当見直し論みたいなものには弾みがつくんだと思うので、えーね、実際にそこまで踏み出すのかで私はあの踏み出すこと自体には反対ではないんですけども、はい、踏み出すとしたらちゃんと国民に説明されるのかとというところが気になるんですよね、えー、あのこれこれこういう理由でこのぐらいまで踏み出さないともう日本としては抑止力維持できないですで、そのためにこういう装備を持ってこういうドクトリンで運用しますということがなんとなくこれまでの議論の中からは全然見えてこないです、ね、うんなんとなくその危ないですというふわっとした話のもとに突然的基地攻撃論というのが去年ぐらいから浮上してきて。はいでなんとなくよくわからないけど、なんか中距離のものを持つらしいですよみたいな話になってるんですよね、えー、これはやっぱり、なんか、軍事的安全保障以上に、われわれがその守るべき民主的価値を損なっている議論のやり方だと思うので。はいそういったその具体的な議論を、まあ、もしかしたら国民に向けは悪いかもしれないですけど、うん、正直にはあのお公の場でやってほしいなというふうに私は思っていま
1: す、うんまあ、自由という価値を守るために、例えば台湾有事の際に何をできるようにはしておくのか、うん、というのは、その議題一つを取っても、具体的な説明などを踏まえた上で、まあ、世論を問うということはあり得るわけですけれども、今のところ、議題に出てるんだけれども、設定まではされてないなという印象もあるんですが、そこはどうですか。
0: まあ、あの実際問題として、例えばそのロシアとか中国みたいな大国と戦争に、アメリカが戦争になったという場合、はいまあ、日本はほぼ自動的に巻き込まれることは間違いないんですよね、えーまあ、例えばその私の専門にしているロシアの軍事思想なんかでいうと、彼らはその純粋な防,御防衛という考え方は持っていないので、うん、必ずその防御に攻撃が伴うんですよね。はいですから例えばまあその欧州有事であるとか、その他の地域の有事で、米ロ戦争になった場合というのは、特に日露間に問題がなくても、ですね、うん、あの千歳三沢、横田横須賀、その辺には、まず間違いなくロシアの核ミサイルが飛んでくるんですよね、はいで。みたいなそのメリット、デメリットの部分をちゃんと踏まえた上で。あの今の安全保障政策というものが、きちんとその国民に理解されて選択されてるかというと、極めて怪しいわけですよね。で、そういう議論を書いたまんま、なんとなく、えー、防衛体制の中でこんな装備を買いますっていう話だけを進めると、はいまあ、例えばそのこの前のイージス・アーショアみたいな。えー、非常にその説明がいい加減で、住民から反発を食らうですとか。そうん。いうような話になっていってしまうわけですよね。うん、で、そのやっぱり、我々は何を守って。どういうリスクを引き受けながら、防衛。まあ、国防というものをやるのかという。まあ、あの。多分これはあんまり票にならない話でもありますし、あの真面目に話すとものすごく反感を買う話でもあると思うんですけども、でもやはりもう選手防衛をやめるというんだったら、そろそろその話は避けて通れない時期なんじゃないかなと私は思ってますし、まあ、その選挙の中であんまりあのめちゃくちゃテクニカルな話っていうのは本来するもんじゃないのかもしれませんけども、まあ、その選挙、に最終的にその浮上してくる争点をこう下支えするという意味でですね、あの国民的な議論をもうちょっとちゃんとやってもいいだろうというふうに思っていますうん
1: 、まあ、特に与党はその外交、安全保障などについては、こちらの方が長くやっていて、現実的なのだというふうにまあしばしば主張するわけなので、そこについてはではどういうふうにしていきましょうかという。議論の、ね、空間というものを設けることは必須にはなりそうですよね
0: 、まあ、実際、やっぱりあの自民党の先生方は、自ら防衛大臣とか防衛政務官とかやられてる方々が大変多いので、
1: は
0: い、やはり自民党の方々とお話ししてると、ですねあやっぱりもう一、格段に詳しいなっていう感じはあるんですよね、あと元自衛官の方なんかも多いですし。うん、ただやっぱりそれわれわれ国民のレベルにちゃんと真正直に話して、あの芯を通ってますかというと、やはり怪しい部分が多いと、まあ、その一つのきっかけに今回の選挙がなったらいいなというふうに思ってま
1: すなるほどまたこれ、安全保障以外にも、ですね例えば外交政策、あるいは安全保障の中でも、例えばサイバーセキュリティなど、まあ、いろいろな論点もありますけれども、その他の論点というのは、小泉さん、いかがでしょうか。
0: そうですね、あの今、サイバーセキュリティということに関して言うと、ちょうど次期サイバーセキュリティ戦略というものがあの作られているところですし、それからやはりこの前、ですねあの岸田さんが国家安全保障戦略をいよいよ改定すると、まあ、今のは2013年に作ったまんまなんですよね、これをいよいよ改定するということもおっしゃったので、この8年ぐらいの間に進んだまあそのサイバーとかフェイクニュースとか、それから何より今の国家安全保障戦略というのは、ロシアがクリミアを併合する前のものですし、はい、さらに言うと、イスラム国が出てきて、そのイスラムの過激派があ,のある領域を実効支配するということをやる前のものでもあるんですよね、だから米中対立も今ほど激しくなかったということなので、まあ、そのサイバーとかみたいな新しいテクノロジーの動向を安全保障の中に入れることも大事なんですけども、やっぱりこうメガトレンドというかですね、あのまあ、サイバーみたいなものも含め,た含めて、2020年代の安全保障ってどういうもので、その中で日本はどこまでやるんですかと、ね、どこから先はアメリカと一緒にやるんですかみたいな大きな像ですねそろそろ描き直さなければいけない時期に入っているのは間違
1: いないですねなるほど、そういったようなところを各党がなんと政策書に書いているのかというのもぜひ注目してほしいと思います。はいそれから小泉さん、当然、われわれ、一生活者でもあって、ああ例えば家族とどうするかとか、生活上どう困るかとかいろいろあるんですが、小泉さんは生活の中の論点というのは、いかかがですかやっぱり
0: 私は1982年生まれなので、大学出たぐらいって、非常になんていうんですかね、はい。レ感感がが強かった感じがす
1: るんで終わ、ねはい、らない就職氷河期といい
0: う終わらない就職氷河期で、本当にみんな就職決まらなかったし、賃金低かったし、なんかこう、うん、企業というものに逆らえるという気がしなかったんですよね、なんかとてつもなく企業というのは強いもののような気がしたわけですけど。最、
1: は、低、いうん、が決めるみたいな感覚でしたよね
0: 。そうそうですねやっぱりそれに対して今はなんかあの割とその再分配みたいなものが争点に出てきたというのは、おっ、ちょっと意外だなという感じが、一国民としてはしましたし、ぜ、う、ひ、ん、まあ、あまあ本当にこう何もかも再分配の方に全振りしてしまうと、共産主義国家になってしまって、まあ、共産主義国家があんまり効率よくないというのは、私はなんとなくロシア屋としては分かるんですけど、他方でやっぱり今まであまりにもその再分配というものが軽視されてきた結果、うん、なんかこう、社会の足腰の体力奪ってきたなという感じは。するので,、ねえー、で、そういうことが論点に上ってきたこと自体は、すごくいいなと思っていますし、だからさっきその、荻原さんがおっしゃったそのサイバー攻撃みたいな話に関して言うと、あのー、れなんですよね、えーとまあ、いわゆるこうインフラとかに対して仕掛けてくるサイバー攻撃っていうのは、まあ、しっかり専門家がやればいいんですけど。はいそのアメリカの大統領選であるとか、その欧州とかに対してロシアがやってる攻撃っていうのは、うん、あの別にこう違法なインターネットアクセスをしてるわけではないんだけども、はい、人々の,その不安を煽ったりとか、憎悪を煽ったりとか、分断を深めたりとか、うん、そういう情報戦やってるんですよね。はいでなぜそれが効いちゃうかっていうと、やっぱり社会の中に格差があったりとか、人種対立があったりとか、うんえーまあ、あるいはその大量の移民が流れ込んできて、これが非常にこう社会がストレスをためてるとか、はいまあ、そういう状況があるんですよね。うんうん、ので、やっぱりこう社会が安定してて、みんながある程度生活の心配がなくてという状況をちゃんと持っておくというのは、経済の問題だけではなくて、安全保障の問題でもあるなということを、私はこの5、6年、非常に強く思っているんですよね。はい、確かにというう意味でもでもすねやっぱりなんかこうこれまでの新自由主義的な政策というのは、まあ、経済学的にどうなのか私は分かりませんけど、うんうん、なんか非常に社会をぎすぎすさせてよろしくないなという感じが、安全保障上はするん
1: で。あなるほど
0: えーはい、という意味でも、まあ、その今回、再分配をどうするのかみたいな話が、まあ、論題に上っているというのは非常に面白い。
1: またあの、再分配というと、すぐ共産主義になるのかっていうふうに、あの、反応する人も中にはいますけれども、あの、自由主義、自由民主主義の中にも、例えば社会権といって、あの、個々人がしっかりと自由を行使するために、社会的に生存の保障をしたりとか、いろんなものを対等に権利を確保するということをしなければ、自由主義は成り立たないという前提のもとに議論をしているところもあるので、再分配の一歩目ですぐ共産主義だっていうようなことも含めて、もう少しこう。主義主張とか思想哲学のようなところも、いろんな知識なども歴史も共有したいところではありますが、ここはどうですか？そ
0: う,そうですね。だ、ま、か、あ、ちょっとやっぱり今回その自民党側が。共産主義になってしまうぞというレトリックを出してきたのは、ちょっと残念だなという感じがしていますよね、うんはいまあ、おっしゃる通りで、別に再分配だから共産し、まあ、あの共産党は確かに共産主義者なんでしょうけども、はい、あの再分配を言う人みんなが共産主義だということはやっぱりないと思いますし、うんまあ、やはり、ここも私の専門からは外れますけど、共産主義ってそもそも生産手段を共有しましょうって話なんですよね、はい、分配しましょうというよりは。はまらないで、まあ、むしろそこでその再分配というやり方が気に入らないのであれば、えー、私はこういう理由で再分配には反対なんですというふうに、まあ、堂々と議論をすべきなんじゃないですかね
1: うん再分配、具体的な言葉の中身なども含めて、これ、見比べていきたいなと思います。小泉さんあありりががと
0: とうううごござざいいいままししたたはども
1: 今日は軍事アナリストで東京大学先端科学技術研究センター特任助教の小泉優さんに私の論点をお聞きしました。